0: Kavalleriförbanden minskar från 50 till 17 skvadroner. Men de återstående 17 är fortfarande berivna väl att märka. Trots att man ju nu börjar tala om teknikkriget och det motoriserade kriget. Och så vidare.
1: Välkommen till denna podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag har jag nöjet att presentera kavalleri revy med Lars Eriksson Volke. Det Lasse berättar om det svenska kavalleriets historia under 500 år ända fram till den tragiska avhästningen. Lars Eriksson Volke är professor emeritus, verksam vid militärhistoriska sektionen på FHS medan jag är Piotr och er värd tillika docent, forskare, lärare på militärhistoriska sektionen.
2: Vad är speciellt med kavalleriet ställt mot andra truppslag? Det
0: speciella är väl egentligen hästarna. Och det låter inte särskilt originellt då. Ehm, för en artillerist skulle kunna säga att ja, vi är speciella. Vi har kanoner och, och stödsvagsvapnet och sina stödsvagnar. Men hästarna är ju ändå levande varelser. Då. Och det skiljer ju de från de flesta andra truppslag. Sen ska man ju komma ihåg att det, de flesta truppslag har ju varit mer eller mindre hästansbända fram till och med andra världskriget åtminstone. Så att hästarna är ju inget unikt för kavalleriet, men det är liksom ändå på dem som kavalleristen sitter och utför sitt militära hantverk så att säga långt fram i tiden. Och minnet av hästarna har ju någonstans fortsatt att hänga kvar också.
2: När kan vi tala om att, om vi tänker rent allmänt utanför Sverige, om kavaleriförband i, i rätt bemärkelse?
0: I princip kan man väl säga det eh, går riktigt långt tillbaka Mellanöstern, åtskilliga hundra år före Kristi födelse. Det har ju diskuterats när man domesticerar hästen och den kunde användas både som dragdjur och riddjur, dra stridsvagnar då till exempel. 12.100-talets Egypten före Kristi födelse. Ja, då har vi ju hästdragna stridsvagnar till exempel. Då. Men eh, moderna ritteriet, det kan man ju i någon mening säga, föds under medeltiden. Det har ju varit en stor diskussion om när till exempel stigbygen införs. Och den gör ju att man kan som ryttare utkämpa en strid mycket mer effektivt. Eller rätt sagt en duell med en annan ryttare. Och eh, utan Stigbygel hade det liksom de medeltida tornerspelen varit otänkbara. Men eh, i Sverige har vi ju ryttare förvisso. Både bepansrade med rustning och äh, lättare rytteri i olika formationer under medeltiden. Men det är ju under... 15-talet, när i början av den svenska arméns säga, moderna historia, ett långt historiskt perspektiv. Det är då som man börjar sätta upp renodlade kavaleriförband, framförallt i Småland och i Västergötland, och det där drar ju igång framförallt egentligen efter att Dackefejden har avslutats 1543 och det småländska upproret är nedslaget, då börjar man rekrytera sådana här Trupper, bland annat inte minst i småland.
2: Berätta mer om den här utvecklingen, om hur kavalleriregementen växer fram. Man
0: skapar ju då ett antal kavalleriförband som de kallas fanor från början. Fäniker var då infanteriförbanden när vi är ner på 1500-talet. Vi talar om storleksordningen 300-400-500 man per förband och Kavalleriet har, och nu talar vi i Sverige, för, innanför de gamla riksgränserna, när Skånelandskapen ännu var danska. Då kan man ju säga att ja, men det är Västergötland, det är Småland och sen också Mälardalen som är eh, de viktiga rekryteringsområdena. Därför att, och går vi österut, ja, då, då har vi ju i södra Finland. Då, så attakontar runt Åbo, Nyland, längs sydkusten och så. Alltså det krävs tillräckligt välbärgade bönder som har råd att sätta upp en ryttare och en häst. Och med det har, man sagt, har vi egentligen sagt också att det behövs också tillräckligt med betesmarker för att kunna föda de här förbanden. Och menar, om man har ett kavalleriförband på 500 man och sen längre fram på 1600-talet ja, då ökar de till ungefär 1000 per... Regimenter som man börjar kalla dem då. Va? De är ju långt över tusen hästar som måste ha bete och även foder på vintern. Och det är ju inte alla trakter som klarar det. Va? Och det är därför vi egentligen inte har kavalleri längre norrut än just i Mälardalen. Det är i princip Uppland då, som är det nordligaste för svenska kavalleriförbandet i västra riksdelen. Så. Och sen 1634 får vi en den berömda regeringsformen som bland mycket annat berättar om vilka förband, militära förband som ska sättas upp i olika delar av riket. Och där noterar man då fem stycken kavaleriförband väster om Ålands hav och tre stycken öster om Ålands hav. Och De är liksom ursprunget sen. De knoppar av sig och slår samman och så vidare, men det är där vi har den organisatoriska grunden som kavalieret sedan utgår från väldigt långt fram i tiden. Sen kan man ju säga då att under framförallt 1600-talet så börjar det ju ske en utveckling när man börjar slåss på olika sätt till att Man har tyngre... Tyrasiärer med rustningar, inte medeltida rustningar, men ändå tillräckligt mycket rustning på sig i form av bröstharnesk och rygghanesk och, och hjälmar och så. Och som då också har hästar som är lite större där man så kan rida ner motståndare bokstavligt talat. Och man börjar samtidigt i Sverige under 30-åriga kriget använda sig av lättare. Kavalleri. Man använder inte den termen på något sätt, men en lättare taktik. Då. Där man använder värjan, men också pistolerna i olika former av kombinationer. Då. Och där det då handlar om att man också ska utnyttja kavalleriets möjligheter till, till rörelse. Det är ju hela tiden den här klassiska eh, trenigheten rörelsehjält skydd för militära styrkor. och För kavalleriet, ja, vill man ha... Bra rörelse så kan man inte ha så mycket skydd, det vill säga tunga rustningar som hästen ska släpa på. Vill man ha kraftig eldgivning, då kan man göra som man tidvis gjorde under 30-åriga kriget från svensk sida, att man lät en musketerare, alltså en skyttesoldat, sitta upp bakom ryttaren och rida en mycket kort sträcka men ändå fram till stridslinjen, sitta av där och skjuta. Och på det sättet kombinera rörelsen och eldgivningen. Då har man också sagt att ja, då blir inte rörelsen så snabb i och med att de har en extra ryttare. man provar sig fram med såna här olika kombinationer ända till kan vi säga, Karolinska kavaleriet, som då, där Kulmen kommer för eh, det kraftfulla angreppet med dragen värja egentligen.
2: Det man Jag skulle om... kunna beteckna som kavallerichock.
0: Definitivt kan man och eh, även om man använder sina pistoler och så så är det ändå tätt tätt sammanpressade ryttar och hästar som rider i princip snöplogsformation och plöjer genom motståndaren och det gjorde man ju väldigt eh, genomtänkt och så. Det var ju inte bara några vansinnesam på något sätt, utan det var ju en högt utprovad taktik. Det finns ju exempel redan från 30-åriga kriget på att man har haft den här typen av anfall. Vi hade ju en svensk kavaleribefällhavare, Åker Tott, som ledde förband i början på 1630-talet i Mäcklen, och Pommern och andra delar av Tyskland under Gustav Nandalos tid och han ledde ju sina, kavalleri, sina förband i kavalerichocker. Han kallades ju då i samtiden för snöplogen, vilket ju antydde att det var liksom ingen sofistikerad taktik och det blev ju då också gräsliga förluster. Då. Så det är ju frågan liksom, vad som var värt den här typen av insatser samtidigt som man satte skräck i motståndarena. Men under karolinsk tid så är det mer sofistikerat, definitivt.
2: Hur utvecklades detta under den karolinska tiden? Ja, det är
0: just att man bit för bit eh, utvecklar den här anfallstaktiken. Och karolinska eh, kavalleriet är ju någon mening det främsta truppslaget i betydelsen att det är det som står för offensiven. Vi har ju ett grundläggande... Eh, Tänk som är väldigt offensivt. Hade det varit mer defensivt, ja, då hade infanteriet i motsvarande grad fått en större relativ betydelse. Att det var otroligt viktigt ändå, ja, det säger sig självt. Va? Men man utvecklade också under karolinsk tid med fältartilleriet ytterligare, som man hade gjort redan i början på 1600-talet. När man tar ytterligare steg för att kunna föra fram effektiv eldgivning också. Men då handlar det om de luckor som kavalleriet hade skapat. Men ofta handlar... handlar alltså grunduppställningen under flera generationer är ju liksom stor massa med infanteri i mitten och sen har vi kavalleri på vänster och höger flygel. Och kavalleriets uppgift är ju då... Och motståndaren ställer ju upp ungefär på samma sätt även under karolinsk då. Och Då handlar det om att liksom driva tillbaka motståndarens kavalleri och sen kunna antingen inringa motståndarens infanteri eller i alla fall eh, hugga in från sidan på det så att man underlättar det egna infanteriets genombrott. Så att det handlar ju om att ändå kombinera kavalleri och infanteriinsatserna. Jag har ett tydligt exempel på när det inte lyckas till början. Det är slaget vid Lund klassiskt mycket blodiga för både svenskar och danska 1676 när Karl XI då som ganska ungt brushuvud leder en kavalleriattack som driver undan en del av det danska kavalleriet och sen förföljer man danskarna ganska långt innan man inser att nu är det faktiskt dags att vända, återvända till huvudstyrskådeplatserna. Det vill säga ett framgångsrikt kavalerianfall kan ju också leda till att kavalleriet bokstavligt talat försvinner från slagfältet. För de är ute och liksom fullföljer sin seger, vilket kanske in, ibland kan vara optimalt, men ibland inte.
2: Om vi går vidare från den karolinska tiden till de nya varianter av kavalerier som utvecklas under 1700-talet. Kan du prata lite om de här förändringarna?
0: Så förändringarna då handlar ju eh, om eh, utveckling av eldhandvapen. Man börjar eh, utveckla inte bara, bara eh, musköter med långa pipor utan man eh, har kortpipiga så kallade studsare. Som gör att eh, en kavallerist kan alltså ha ett gevär som man börjar kalla det här i slutet på 1700-talet hängande på ryggen, det kunde egentligen alltså inte med de gamla musköterna oavsett att de är tekniskt inte fulländade på något sätt. De var i vägen helt enkelt, de var för stora. Men nu får man mindre eldhandvapen som ändå är kraftigare än de klassiska pistolerna. Och sen börjar man också under 1700-talet, framför 1700-talets mitt, att utveckla mindre kavalleriförband, snabbare, där man har tyngdpunkten mycket mer på snabbhet. Man har dem som alltså en form av jägarförband, fast berivna, som eh, används för spaning, att eh, angripa fiendens tross och förbindelser och sådana saker. Men egentligen inte att fronta fiendens eh, huvudstyrkor på något sätt. de var ställa till besvär i olika delar för, för fienden och de här kan, det här är något Sverige stötte på åren runt 1760 under det så kallade Pommerska kriget när i Nordtyskland mot preussarna där preussarna ju är en är tidigt ute med den här typen av förband som man då kallar husarer efter de som är först ute ju ungrarna, det är därför ordet husar kommer och eh, det här tar ju svenskarna med sig. Vi, vi skapar ju vårt första husarförband i slutet på 1750-talet utifrån preussisk förebild. Och, och, helst skulle de ju då ha björnskynsmössor och de och så vidare. Och, och, men det viktiga var ändå just den här funktionen av beridda, lätta trupper som kan förvirra och stöka till det för motståndaren hela tiden. Och det utvecklas i Sverige då, samtidigt som vi har då um, en utveckling av det vanliga, Det består i det vanliga kavalleriet, så att säga huvudmassan på traditionellt sätt. Sen har vi också dragoner. Och dragonerna är ju till en början, om vi talar 1600-tal, det är ju egentligen eh, beridet infanteri. Man skulle kunna... Om man jämför med i modernt motoriserat infanteri, i det fallet då har vi motoriserat då, som rider fram till stridslinjen och sedan sitter av och slåss som fotsoldater. Men sen sker under 1700-talet en utveckling, olika snabbt i olika länder, där dragonerna då blir ett renodlat kavaleriförband. Ofta lite tyngre då, de är så att säga den andra änden av skalan jämfört med husarerna. Och De som satsade väldigt mycket på den klassiska typen av dragoner, det var ju rysk, till exempel under stora nordiska kriget. Då. Och De kunde till nöds även slåss till häst, men det var, in, det var inte deras styrka på något sätt, utan det var just att snabbt föra fram eller beridna infanteriförband. Helt enkelt. Så att vi kan se en uppsplittring av kavalleriets olika funktioner här. Då under 1700-talet. En stegvis eh, uppsplittring, helt enkelt.
2: Nu när vi talat lite om 1700-talets utveckling. Mina tankar vandrar till franska revolutionskrigen, till Napoleonkrigen. Det omfattande krigföring i dryga, dryga 20-talet år i Europa som rimligen måste ha lämnat avträck på utvecklingen av kavalleriet. Samtidigt så har vi också under 1800-talets gång, om vi går till nästa sekel här, så har vi en utveckling av eldkraften hos, hos infanteriet, hos egentligen alla truppslag. Eldvapnen blir helt enkelt snabbare och, och, mer, och får högre verkan i fråga om artilleri. Exempelvis, hur utvecklas kavalleriet under detta sekel?
0: Alltså I princip kan man säga att Napoleonkrigen eller revolutionen sjunker Napoleonkrigen i någon mening är höjdpunkten internationellt för det klassiska kavalleriet, även om det sen lever kvar i sin hästbuna form i hundra år till. Då. Men det är ju vapenutvecklingen och inte minst när kulsprutan kommer som är ju helt förödande för beredna förbander, att använda så börjar man ju få tänka nytt, det här med det stora, beridna massanfallet. Det är ju rena självmordet egentligen. Eh, och eh, det finns ju ett klassiskt exempel där, vet, det här slaget vid Little Big Horn med amerikanska sjunde kavalleriets styrka under generalen Kaster som krossas av en eh, indiansk koalition då. Eh, där enligt uppgift man skulle haft eh, erbjudits att få med sig några gatling också under den här insatsen. Men det, det avvisades då för att det skulle bara dra ner och Man behöver inte ha mycket fantasi för att inse vad de hade kunnat göra <coughs> i en krissituation. Och istället får vi ju då successivt under... Eh, 1800-talet, dels på infanteriet när man bör uppträda i spridformering, formering. Skytteleden luckras upp och så vidare bit för bit, inte helt, men bit för bit. Jägarförband både till häst och till fot. och Det är nu vi börjar få jägarförband till häst även i Norrland. Och då tänker jag framförallt på Jämtlands hästjägare. Vi har haft mindre beridna enheter i Jämtland tidigare, men... Nu blir det mer uttalat att man har de sådana och de har studsare och de kan naturligtvis sitta av och ska sitta av också i vissa lägen och slås till fot. Sen är ju en annan sak som händer under 1800-talet och det är ju värnpliktens stegvisa ut utveckling. Och då tar ju det här ganska lång tid fram till 1850-60-talet egentligen innan Världskrigsutbildningen är så pass omfattande att den ger någon form av militär effekt. Och det är först runt säg, 1890 som man når ungefär till 90 dagars övningstid för de Och Sen kommer då den stora reformen 1901 med värnplikt fullt ut. Och det innebär ju under den här perioden att då måste man måste börja fundera hur gör man med de kavalleriförbanden. Därför att eh, man beräknar då att i slutet på 1800-talet och tidigare 1900-talet för att få en värnplikt, att en värnplikt ska fungera till häst så behöver han, i en stridssituation så att säga, så behöver han kanske tre månaders ridutbildning. Eh, och då säger sig själv, plockar man bort de tre månaderna och lägger på ridutbildning från den normala värnpliktsutbildningen då blir det väldigt tunn utbildning i ren soldatutbildning. Och det förklarar ju varför en del kavalleriförband, en bit i importantalet, också har eh, yrkessoldater och fast anställd personal. De är de sista som börjar släppa fram värnpliktiga. Och, eh, tittar man på våra första mobiliseringsplaner, ja. en bit på 1900-talet. Ja, precis. En bit in på 1900-talet faktiskt. Och då menar jag fram till det första världskriget ungefär. Och det där då man ju olika konsekvenser av eh, Smålandshusarer till exempel. I deras första mobiliseringsplaner, och då ligger vi 1850-talets mitt, alltså väldigt tidigt. Så eh, räknar man att de fast anställda husarerna de som... Ska utgöra själva anfallslinjerna, första och andra anfallslinjerna. Medan den tredje, de som skulle vara i reservens reserv, ja det är de värnpliktiga. För att de, de sätter man inte in innan de andra kraftigt har gjort vad de har förmått. Då. Och det är just det här. Liksom, antingen ska de vara duktiga ryttare eller också ska de vara duktiga soldater. Man hinner liksom inte med allting under samma
2: utbildning. Vi har precis halkat in på 1900-talet och då går mina tankar osökt till första världskriget. Där en gängse bilden åtminstone i fråga om Västfronten i de här massiva eh, infanteritungna slagen, mm. eh, som, som, som då den korta krig, rörliga krigföringen eh, i augusti-september 1914, där även då kavalleri är in, eh, kavalleriet är indraget. Stelnar i skyttegravskriget med kavalleriförband som, som sitter där någonstans och väntar och, och ruvar sin tid som då aldrig tycks komma. Mm.
0: Ja, men det är ju precis så. Och de här insikterna de har egentligen hos många kommit, ledande militärer i många länder kommit sedan före 1914 men nu blir det väldigt handfullt. Ja. Det moderna skyttegårdskriget, det moderna fältatleriet, kulsprutorna, återigen och så vidare. De gör kavaleristiska massanfall och traditionellt snitt är ännu mer vansinnigt. Undantag finns alltid att det finns givna taktiska situationer där det skulle vara användbart. Det här gäller ju västfronten framför allt, men även i öster, där man ju brukar lyfta fram att här fanns stor yta och här kunde både tyskar, österrikare och, och ryssar använda stora kavalleriförband. Och ännu kunde ryssarna släppa loss stora kossakformationer och sådana saker. Och man kunde bedriva en kavalleristrid och klassiskt nitt i någon mening. Samtidigt så har vi ju mängder exempel på att både tyska och österrikiska stöd, de gräver ner sig i skyttegravar i Karpaten och så vidare, beroende på hur den militära utvecklingen har, har gått. Och det där ser man ju i Sverige och börjar diskutera. När kriget sedan tar slut så diskuterar man ju det här. I anslutning till det som sedan i 1925 års försvarsbeslut, då är det ju många faktorer som spelar in. No? Men kavalleriet i det försvarsbeslutet är ju det truppslag som drabbas, drabbas hårdast av nedskärningen. Så kavalleriförbanden minskar från 50 till 17 skvadroner. Men de återstående 17 är fortfarande beridna väl att märka. Trots att man ju nu börjar tala om teknikkriget och det motoriserade kriget och så vidare. Och det fanns ju något fram till 25 fem års försvarsbeslut som kallades kavallerifördelningen. Och det var, alltså idag skulle vi kalla det ÖBS-klubba, ungefär som man kallat eh, eh, första flygeskaden för det under första världskriget. Så det kraftfullaste Anfallsförbandet mot en landstigen då var fanns anfallsförbandet där anfallsförbandet ja, det är i Skåne med de skånska kalleriregimenterna. De var tre stycken till och framförallt två av dem som ingick i den här fördelningen och sen atleri från Wendesart. Det var de som skulle slå då mot en landstigen då det var grundtanken. Och anledningen till att, och sen skapar man då, när de övar tillsammans, framförallt de två husarerna, alltså kronprinsens husarer och skånska ehm, så Och de sen fick understöd av skånska dragonerna, då, då bildade man det som kallades den skånska linjen som var Oerhört, mer kanske uppåt 800 ryttare, med dragna sablar. Så oerhört imponerande, ett skådespel, men militärt sett passé. Va? Och de uppträder i, i uppvisning och övning sen, sista gången 1926. och Sen börjar de här förbanden avvecklas då 1927. Eller sagt, de tre skånska kavalerieregimenten slås ihop till ett. Och sen har man flera sådana sammanslagningar längre norrut också. Smålandssesare försvinner. Och där har vi ju det här klassiska tidningscitatet, alltså den från Göteborgs eh, sjöfartstidning, som då var mot nedläggningen av Smålandssesare, för de ansågs vara det mest traditionsrika förbandet i armén. Och både Livgardet och för får ursäkta, men. Så ansågs det av i alla fall. Och då sa man, skrev tidningen Bitter att bortrida smålandshusarer. De förflutna skuggor jagar förbi. Kvar står ministern Sandler och myser i solskenet. Då förstår man ungefär att man inte slöt upp mot till ministern Sandlers försvarspolitik. Men... Sen kommer ju då under 20-30-talet hela tiden en diskussion om mängder av omorganisationer. Kavalleriförbanden finns alltså kvar. De sätter som krigsförband upp kavalleribataljoner som ska ingå i de olika fördelningarna. Och då är frågan, liksom, de här bataljonerna, ska de vara berydna? Det är de ju början. Eller ska de vara cykelburna? Eller ska det vara en kombination av häst och cykel? Och sen börjar man då testa, framförallt på K3 i Skövde, då, eh, eh, med pansarbilar. Som ska då kunna hålla tillräckligt högt tempo och allt är ju relativt då. Och samtidigt få mer eldkraft och på det sätt stötta de, de cykelbuna beridna förbanden. Och det här mixas på olika sätt och man har en särskild kavalleribrigad i slutet på 30-talet. Men den döps sen om till motorbrigaden under andra världskrigets beredskap. Då finns fortfarande vissa beridna special, eh, spaningsförband kvar. Man kan se successivt går det över till att kavaleriet ska enbart någon situationstecken, användas till spaning. Helst i oländig terräng. Då. Det är kavaleriinspektören Henry Peiron gör en utredning under andra världskriget där han inser liksom vart det är på väg. Och samtidigt funderar han på hur ska jag kunna rädda mitt truppslag? Ja, då, då är det att vad är kavalerister och bevinner förbanden bäst på? Jo, nämligen spaning i oländig terräng. Va? Med ett visst tempo då, samtidigt. Va? Och det är det som är, blir så att säga, kavaleriets kännetecken från, från andra världskrigets sista år egentligen.
2: De här försöken du berättade om under 2030-talet och nedskärningarnas tid fick mig att tänka på en av de många polska militärattacherrapporter jag läste om, om situationen i Sverige, den polsk militärattaché som närvarar vid den övning jag kan tyvärr inte dra mig till minnesvar men vi, vi rör oss någonstans i slutet av 20, början av 30-talet när övningsverksamheten är som minst kanske under, under mellankrigstiden. Och då kommenterar den här herren att ja, kavalleriets uppgifter förblev oklara för mig eftersom jag aldrig såg något kavalleri. Så, jag vet inte hur det kommer in i den här bilden men var ja, de här orden som frammanades hos mig. Från nära på. Det är väl
0: ganska talande egentligen just att man lyckas på många år inte enas om egentligen vad de bedrivna givna ska användas till. Förutom att då ett antal militära tänkare också tycker att de ska avvecklas helt och hållet. Och då skapas den här osäkerheten den här glidande utvecklingen från de större beridna förbanden
1: efter, även
0: efter då 1925 års försvarsbeslut. Samtidigt ska man komma ihåg att eh, det var egentligen ingen krigsmakt under andra världskriget, och nu talar vi om den europeiska krigsrådeplatsen, som var helt motoriserad förutom den amerikanska. Alla andra hade ju större eller mindre utsträckning också hästar. Det där klassiska exemplet med det tyska anfallet på Sovjetunionen 1941. Tre miljoner man som går in över gränsen. Ja, de hade med sig en miljon hästar också. Så att det ger en aning om, det, och då handlar det ju inte bara om kavaleri som vann renodlade utan överhuvudtaget hästarågna, eller artilleri, you name it. Sen direkt efter 1945, ja då kom ju den här omställningen i den månaden inte har satt igång ordentligt i de flesta länder och det påverkar ju Sverige också.
2: Och här lär ju erfarenheterna från andra världskriget spela in, framförallt kanske från dess slutskede. Absolut. I kombination med mycket överskottsmaterial som cirkulerar. Kan du berätta lite om den tiden, om dekaderna direkt efter andra världskriget?
0: Ja, därför att då, det finns ju push- och pull-faktorer även i detta sammanhang. Va? Alltså överskottsmaterial, mängder av erfarenheter från andra världskriget, um... Man kunde ju se till exempel förändringarna för den sovjetiska krigsmakten när de blev mer motoriserade med hjälp av amerikanska lastbilar mot under andra hälften av världskriget och vad det innebar rent taktiskt. så Allt det här förstod man ju. Och samtidigt så och valet hade valet egentligen träffats i Sverige redan det här med. Jägarförband, spaningsförband och så vidare och till hästar. Det är där hästen kan fortsätta ha en funktion. Men sen är det ju också en annan aspekt när vi kommer in på 50-talet. Det är ju att hästen bit för bit blir mindre vanligt förekommande i det svenska samhället. Folk som har erfarenhet av hästar, uppfödning av hästar och så vidare Alltså jordbrukets motorisering, skogsbrukets motorisering som ju ändå börjar vid den här tiden även om den är långt ifrån genomförda på 50-talet, är också en viktig faktor. Man kan liksom inte skapa stora förband som bygger på en kunskap och på hästar som... Det blir allt mindre av, krasst då. Det blir dyrare och dyrare i så fall om försvaret själva ska eh, sköta hela hästhanteringen. Eh, 1955-56 fattas ju egentligen de viktiga besluten att kavalleriförbanden ska avhästas. Eh, och undantaget är egentligen bara Norrlands dragoner i Umeå där man då bedriver försöksverksamhet om man kan använda helikoptrar, eller om man kan använda bandvagnar för att föra, föra ut spaningsförband, jägarförband ut i oländigt terräng och sen underhålla dem där. Och de här ö. Försöken resulterar att man 1966 bestämmer sig, är medchefen för att nu ska de sista hästarna i krigsorganisationen bort från också då K4 eller Och Skälet till det är helt enkelt att hästar kan användas i oländig norrlandsteräng, men de orkar inte till närmälsvis bära lika mycket underhåll och utrustning som bandvagnarna. De behöver ju sin bensin och så vidare. Men det är det som egentligen ställer avgörandet att även den här typen av förband motoriseras. Och sen har man då kompletterande försök med att släppa förråd från bland annat helikopter. Då. Men det. så Bandvagnen slår ut hästen, och sista hästarna. Och då förs det en ska vi säga, nästan desperat kamp från de tre kavalleriförbanden, alltså K1 i Stockholm, K3 i Skövde och K4 i Umeå. Sen flyttar de ju till Arvidsgör men det, då är de redan avhästade så att säga. Och regiment, de cheferna bestämmer sig eh, i mitten på 50-talet att bilda en arbetsgrupp inom arméstaben. Och den kallas då arbetsgrupp hästen. Och då förstår man ju ungefär i vilken riktning de ska arbeta. Och det är ganska intressant att det gör de inom arméstabens ram. Och bedriver då eh, argumentation för att hästen ska bevaras. Och det mest ultimata eh, exemplet på de argumenten. Det handlar ju om att förklara hur bra hästar är, hur mindre praktiska motorfordon är i vissa situationer. Och då, för det här är ju en tid när man förväntar sig eh, insats av taktiska kärnvapen. Det ingår som en förutsättning i alla övningar till exempel. Och Då konstaterar man i den här arbetsgruppen att en stridsmiljö där kärnvapen har detonerat, nu bortser man ju från strålning och sådana saker, där där är liksom allting fysiskt sönderslaget, inklusive vägnätet. Och då är det egentligen bara hästar som till nöds kan ta sig fram där. Men där går inte motorfordon. Sen måste det vara bandvagnar eller julfordon eller vad det än är. Och det visar liksom hur man har fört den här diskussionen dock inte till någon nytta egentligen, utan med slutresultatet i mitten på 60-talet blev ju det som det är förväntade får man väl säga.
2: Ja, jag gissar att ett sista självande arv av allt detta, bortsett från förbandsnamnen, att det är väl Bridna högvakten ja. och den representationsfunktion som den har. Så jag uppmanar alla våra lyssnare i den mån de kan att bidra till föreningen. Beridna högvattens vänner. <laughs> Ifall de lasierta klappar för kavalleriet.
0: Men det där visar ju också att då, då är vi tillbaka till det vi började med egentligen. Alltså hästens betydelse. Ja? Hästens roll och det insikt som hästen skapar. Både för ryttaren och för den som tittar på. Eller är i värsta fall den som är fienden då. Och... Därför var ju det här med hästhållningen så oerhört viktig. När man inför två kavalleriregementen på 1600-talet i Skåne till exempel, då kallar man ju dem det norra och södra skånska kavalleriregimentet. Men de ligger då inte som man skulle kunna tro förlagda i norra respektive södra Skåne, utan man vänder på det i, i 90 grader. Och så att båda delar på Göingebygden, för där fanns det betesmarker. Och det behövde båda kavleriförbandet. Alltså det är sådana tankar som spelar en roll. Man inför ju särskilda hingstepåer. En av de viktigaste sakerna som med att vi fick Skåne av Danmark, fick och fick, men Erövrade Skåne 1658, det var att vi fick, eh, kunde ta över Flyginge. Och med både ridutbildning och framförallt Hingsterpån där som hade grundats under dansk tid. Strömsholm med ridutbildning och så vidare, viktigt. Och ett antal eh, remontepår där man från slutet av 1800-talet började föda upp eh, hästar till eh, arméns behov. Och många hästar är då också utlämnade till vi skulle kunna kalla fodervär där ute där bönderna fick använda hästarna. Och sen mot att lämna in dem vid mobilisering. Och sådana saker. Så hela hästoperationen var en oerhört viktig sak. Sen kan man säga att det, om vi ska avsluta med någonting så kan man säga att det finns ju faktiskt en. Vi har haft kavaleri i. Sen 1500-talets mitt i den moderna, organiserade formen. Den kanske mest kände, kavalleristen. Det är kanske lite oväntat. Det är säkert många som har varit kända. Men en av dem är ju då Smålands, eh, USA:s sista chef, Gilbert Hamilton. Som är den som avvecklade regementet 1927. Han är ju då chef eller för ett kurasiärreglement i tyska Ostpreussen som frivillig då under första världskriget på tysk sida. Och slås både till häst och fot i Karpaterna och på ukrainska släppen och så vidare. Lärska var den sista svenska kavalleriofficer som, som ledde ett anfall till häst med blanka vapen. Det är ju sådana uppgifter som man aldrig kan verifiera eller falsifiera, men det säger ändå en del om den miljö som han, han län, eh, verkade i. Eh, och varför påstår jag då att han är mest känd? Ja, dels att han ju var chef för Smånlandsforsvarer, dels att han var, skrev eh, läsvärda, med Marer, faktiskt. faktiskt även man ska vara lite källkritisk mot dem också, och sen därför att han... Eh, Hans bild med pipa och hur form fanns ju på paketen när piptobaken grev i Hamiltons blandning och den ah. överlevde ju hans regemente i åtskilliga decennier överlevde honom också. Han dog 1947 först då.
1: Tack Lars för ytterligare en insats för militärhistoria. Tack till er för att ni lyssnade ända hit. Vi hörs i en inte alltför avlägsen framtid. Adjö.